0: A fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Romanos 10, 17 Ouça agora Uma poderosa pregação da palavra de Deus Ministrada pelo pastor Ezequias Bezerra Em um dos cultos da igreja Canaã Recife Fique agora conectado com a Palavra de Deus.
1: Mateus capítulo de número 9, versículo de número 26. Né? Você sabe que são quatro os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós temos dentro desses quatro evangelhos, a gente pergunta, por que quatro evangelhos? É a perspectiva que cada um olha. Você sabe que ponto de vista é uma palavra que significa ter uma opinião a partir do ponto de vista que você olha, ou que você está. Então, o ponto de vista de cada um deles. Então, Mateus escreveu para falar ao povo judeu. E é baseado nisso que nós vamos tentar hoje falar algumas coisas. Existem muitos registros históricos, mas o que a gente quer se basear hoje, nesse caso aqui de Mateus, é que em Mateus Jesus é apresentado como Messias, para trazer unidade a um povo que estava desgarrado, disperso, distrito, da vontade de Deus é então quando muitos títulos são encontrados na Bíblia por exemplo, se chamar Jesus de filho de Davi é uma expressão de esperança, é uma expressão de que a nação iria voltar a viver as promessas de Deus e, e ter certeza, as suas próprias convicções de que Deus não havia Esquecido dela, então quando nós estamos lendo a Bíblia a gente precisa ter essa perspectiva quando você lê um texto, e esse texto vai acontecer, de Jesus ser chamado de filho de Davi é que, a ideia é há uma esperança uma esperança e essa esperança da invocação das promessas de Deus nós vamos encontrar nesse texto agora, olha só uma coisa eu vou até compartilhar com você algo que eu falei recentemente para uma pessoa quando disse assim, ah pastor, mas as pessoas só se lembram de Deus quando precisam, ainda bem, não é verdade? Ainda bem que as pessoas se lembram de Deus, mesmo quando precisam, porque já imaginou se elas não se lembrassem de Deus em momento algum? Né? em momento algum não se lembrassem de Deus, Deus fosse uma figura é, 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 ilusória, fosse uma quimera das suas imaginações, uma utopia dos seus sonhos, não, Deus é uma realidade, e ainda bem que elas se lembram de Deus, quando elas precisam, agora, o mais importante é que quando elas se lembram de Deus, e elas clamam pela esperança que o Senhor pode pode lhes proporcionar, Deus não lhes vira o rosto, Deus não lhes esconde, as, a, 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 não, não encolhe a mão, não, não faz com que as pessoas, ah tá vendo, olha você só lembrou de mim agora não, Deus não faz isso, bate, ele abre, procura ele se faz achar o busca, o encontra mesmo que você só se lembre de Deus, nesse momento de pandemia, nesse momento ruim, nesse momento difícil nesse momento de adversidade mesmo que você só se lembre de Deus nesse momento a notícia que eu tenho para lhe dar, é que Deus está feliz, porque você está se lembrando dele a Bíblia vai dizer, lá no livro dos Salmos, que dois tipos de pessoas serão lançadas no inferno, é aquelas que são iníquas, que cometem iniquidade, o que é iniquidade? é a pessoa que sabe que está errado e faz, ela sabe que não é daquele jeito, mas faz daquele jeito, isso é iniquidade é a pessoa que peca sabendo que está pecando erra sabendo que está errado, então Salmos vai dizer, dois tipos de pessoas que não estarão no céu, são primeiro, os que cometem iniquidade, segundo, os que se esquecem de Deus, ou seja, olha que lembrar de Deus é algo assim incrível, que Deus faz questão de que você se lembre dele, então às vezes, até mesmo em situações difíceis, o que Deus quer provocar em você é esperança, Deus quer provocar, esperança em você, por isso que eu gostaria de que nós pudéssemos olhar, Mateus capítulo de número 9, versículo de número 26, vamos ver como é que a esperança provocada, produz resultados extraordinários, vamos ver como quando os tempos ruins, os momentos difíceis vão cutucar para que as pessoas procurem a esperança e a esperança seja achada, o filho de Davi é esperança, é isso que representa, esperar confiando e ele então vai se manifestar quando alguém permite-se ser confiado tocado pela esperança, na busca de um milagre, na busca da paz, na busca de uma resposta, na busca de uma solução, olha só Mateus capítulo 9 vai dizer assim e a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra, verso de número 27, partindo Jesus dali, seguiram-lhe dois cegos, clamando tem compaixão de nós, filho de Davi Mateus 9, 28, continua tendo ele entrado em casa aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou credes que eu posso fazer isso? responderam-lhe, sim senhor então, tocou-lhe os olhos dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé Versículo de número 30 vai dizer assim, e abrir se e se abriram os olhos, ou abrisse-lhes os olhos. Pois bem, esses dois cegos eles vão aparecer nessa história. São cegos sem nome, nós não sabemos quem são, mas eles aparecem logo depois da história em que Jesus vai à casa de um homem muito importante. E quando Jesus chega a pedido desse chefe da sinagoga, não é de Jairo, Jesus vai lá. Quando Jesus está indo à casa desse homem extremamente importante para aquele contexto, para aquela época, Jesus vai a princípio para trazer saúde à filha de Jairo. Mas quando Jesus está chegando, vem uma notícia, é que a filha de Jairo havia falecido, e que não era preciso que Jesus mais fosse a casa, Jesus porém, insiste com aquele homem, dizendo, não, nós vamos lá a si mesmo, quando Jesus vai chegando na casa, há um alvoroço, não é? a, 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 o texto vai dizer no verso de número 23 que os tocadores de flauta a, a, as pessoas que estão ali porque naquela época tinha esse povo que ia para ali para chorar alguma coisa, fala assim, olha nós não podemos permitir que ele entre a menina está morta, acabou Jesus diz, não, eu vou lá e Jesus entra, mesmo diante de toda aquela multidão, imagine a filha de um homem extremamente importante, agora todo mundo sabe que a menina está morta, mas Jesus assim mesmo, ele entra e ele ressuscita aquela menina, logo depois da menina ter sido ressuscitada, é o versículo de número 26, que nós lemos, diz que a fama dele corre por toda aquela terra, a fama do acontecimento, corre por toda aquela terra, então o texto de número 27 vai dizer que Jesus saindo daquele lugar, ele decide ir, e o texto muito interessante diz que Jesus entra em casa, algumas pessoas vão dizer que foi a, que era a casa de Jesus, claro, ele tinha uma casa para morar, outras pessoas vão dizer que era uma outra casa, ele estava saindo da casa de Jairo, foi para uma outra casa, o que me chama a atenção nesse texto, é que quando Jesus está indo e a fama vai percorrendo, o verso de número 27 diz, seguiram-lhe dois cegos. E quando eu li esse texto, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, porque se você olhar a Bíblia no verso de número 32 do mesmo capítulo 9, vai dizer que lhe trouxeram um mudo, ou seja, lhe trouxeram alguém, Agora, se você volta para o verso de número 27 e diz que Jesus é seguido por dois cegos, eu faço uma pergunta que eu gostaria que você pudesse me responder, que a pergunta é, como dois cegos seguem Jesus? Bom, alguém pode dizer que eles estavam sendo conduzidos, mas o texto não diz... Alguém pode dizer que alguém o estava levando, mas o texto não diz. O que o texto vai dizer, que eu confesso que para mim a parte mais difícil desse texto, é que dois cegos estavam seguindo Jesus. Olha, a Bíblia sempre vai mostrar que no mundo espiritual, a cegueira é tido como uma Prática de pessoas que, em desconformidade à palavra de Deus, vivem uma vida em pecado. A Bíblia vai dizer: a Bíblia vai fazer uma conjunção da cegueira, ou seja, alguém que é cego é como se fosse, e não consegue ver as coisas, no mundo espiritual, as pessoas cegas, não conseguem enxergar a glória de Deus, elas não conseguem enxergar o Deus maravilhoso, não conseguem enxergar a cruz do meio, não conseguem enxergar a salvação, não conseguem enxergar o perdão, você que é crente em Jesus Cristo, e entregou a vida a Ele, sabe do que eu estou falando, quando nós estamos cegos Perdidos em nossos pecados e delitos A gente não consegue enxergar Deus A gente não consegue ver Deus operando Aí a gente diz muitas vezes Que essa pandemia, por exemplo Ah, é, é a mão de Deus, é a vingança de Deus não é? E a, a gente esquece de perder A gente esquece de ver as oportunidades Como que Deus nos favorece de alguma forma Porque Deus está cuidando de nós ele está cuidando dos seus filhos, ele está cuidando daqueles que declaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas os cegos espirituais não conseguem enxergar a boa mão de Deus, os cegos espirituais não conseguem enxergar como que Deus está no controle de todos todas as coisas, ele está escrevendo uma história, ele está preparando um cenário, ele está preparando um grande evento que vai acontecer, em breve as trombetas soarão, muito em breve nós ouviremos a voz do arcanjo, muito em breve a igreja será arrebatada, é uma construção de Deus na história, desde o dia em que Adão pecou até o dia de hoje, Deus está escrevendo uma história, e, 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 mas pessoas que são cegas espirituais não conseguem ver, a não ser quando a notícia se dissipa, e diz assim, olha Deus está operando Sabe, eu tenho ouvido tantos testemunhos Nessa pandemia Testemunhos de pessoas que estão sendo Abençoadas Recentemente alguém me contou Que, que recebeu eu, eu nem sabia disso Cheque pelos correios E ela Recebeu um cheque gordo Ela não sabe Quem mandou ela não sabe como foi, mas estava endereçado a ela com o nome dela, e ela ficou impressionada, porque ela disse como isso aconteceu, e ela foi e procurou o pastor dela, e ela disse, pastor me mandaram um cheque pelos correios e não foi o governo, e o pastor disse, mas eu disse para você, que aquele que crê, verá coisas extraordinárias, e ela disse, eu creio que o Senhor está cuidando, e ele disse, e o pastor falou comigo e falou assim, olha Ezequias, vou te contar uma coisa, o cheque que ela recebeu, se ficar seis meses em pandemia ela terá mais é, 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 condição de se manter do que antes, o que ela estava fazendo. E ela de, confessa para o pastor que ela esteve um tempo em oração, muito preocupada com o que viria a acontecer com ela, por ser uma profissional liberal. Mas entenda uma coisa que eu preciso lhe dizer: é que as pessoas que são cegas, elas não enxergam a maravilha da operação de Deus, mas aqueles que sim, aqueles que conhecem a Jesus Cristo, sabem que a boa mão de Deus está operando sobre nós, a boa mão de Deus está operando sobre a nossa vida está operando sobre a nossa casa nós conseguimos enxergar Deus nós conseguimos ver Deus mas esses dois homens cegos só ouviram a história de que Deus opera, só ouviram a história de que Jesus estava, fez um grande milagre, ouviram inclusive o milagre, Disse que a fama era do acontecimento, ouviram o milagre mas estavam ansiosos e aí eles lembraram lembraram de que Jesus Cristo era a promessa do Messias lembraram de que havia uma profecia acerca do Yamashia eles lembraram que o filho de Davi estava para vir sobre a terra, então eles ligaram os pontos e disseram, ora quem ressuscita mortos? quem, quem liberta as pessoas, quem dá audição, quem dá vista, quem multiplica pão, quem faz o milagre, quem, e eles ligaram, é o Messias, e por isso eles decidiram seguir Jesus, eu acredito que a princípio eles foram no meio da multidão, no Maria vai com as outras, Jesus era muito importante, Jesus era muito famoso, todo mundo sabia aonde Jesus morava, há muitos relatos da Bíblia, que as multidões estavam ali, sempre aos pés lá da porta da casa de Jesus, ao ponto que quando Jesus queria descansar, ele tinha que entrar num barco e ir para o meio do mar, porque não conseguia descansar em casa, então imagina só, e eles sabiam onde Jesus estava, a multidão está seguindo Jesus, Jesus está saindo a alguns metros da casa de Jairo, está indo para a sua casa, a multidão está indo lá, eu sei, tem muita gente que é Maria vai com as outras, segue, não é? Tem gente que é crente porque a Maria vai com as outras, tem gente que entrega a vida a Jesus porque a Maria vai com as outras, E ele está indo na multidão, está indo no meio da multidão, virou moda, é legal, ele está indo no meio da multidão, mas os cegos, ninguém os leva, ninguém os conduz, ninguém os tira, ninguém vai segurar nas mãos dele, eles vão no meio da multidão, mas em um determinado momento, eu posso imaginar, Jesus chega em casa, e eles agora precisam caminhar só, quando se quer alguma coisa, não existe obstáculo, em Salmos também está escrito que em Deus fazemos proezas, também está escrito que nós saltamos muralhas, quando se quer alguma coisa, quando se toma uma decisão verdadeira, ainda que eu não esteja vendo, eu sigo, porque eu sei, porque a Bíblia vai dizer que nós não andamos por vista, nós andamos por fé, segundo as Coríntios capítulo 5, nós temos a certeza absoluta disso, nós andamos por, por fé, nós precisamos ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós precisamos ter a certeza de que Ele é Senhor sobre a nossa vida, e quando eles estavam indo, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver, mas eles sabiam que Jesus tinha a resposta para eles, então eles vão seguindo Jesus, eles vão transpondo muralhas, eles vão enfrentando os desafios, eles sabem, eles sabem, e o texto diz que eles vão clamando, sabe o que é clamar? clamar é gritar com propósito, se eu der um grito aqui agora, ah, bom eu não estou dizendo nada, mas se eu clamar, Jesus filho de Davi, o meu grito tem propósito, então eu não apenas estou gritando, eu estou clamando, eu estou implorando, eu estou chamando atenção com a minha frase, eu estou fazendo com que a quem está na minha frente, que era Jesus possa prestar atenção de que aqui atrás há alguém que precisa, que necessita, que tem certeza de que ele pode mudar a história, de que ele pode mudar a realidade, de que ele pode mudar a minha realidade de que ele pode mudar a sua realidade, eles estão agora clamando, decidiram enfrentar os desafios, decidiram enfrentar, eles ouviram que Jesus fez algo, por isso que nós pregamos, e pregamos para cegos também, pregamos, porque a pregação, o querigma, é a proclamação de que Jesus Cristo, o filho de Davi, o Messias, o Yamashia, o filho de Deus, o verbo encarnado, aquele que veio, aquele que morreu, aquele que ressuscitou ele está vivo nós pregamos, porque nós cremos nas profecias, e eu sei que tem muito cego me ouvindo pessoas que não sabem para onde vão que não sabem o que vão fazer que não tem direção nenhuma que estão perdidas nessa pandemia eu tenho uma notícia para você, ainda que você esteja cego, continue seguindo em frente, continue clamando porque Jesus não fecha os ouvidos para quem clama Jesus não bate a porta na cara daquele que bate, Jesus está disposto a resolver o meu e o seu problema a Bíblia vai dizer que eles então seguiram Jesus e seguiram clamando, sabe o que eu acho lindo? é que eu não conheço na história da Bíblia ninguém que clamou e não recebeu, eu sei que você vai dizer, pastor e quanto a Isaú? não, é diferente, Por que, que é diferente? o texto vai dizer que ele recebeu, uma negativa, mas recebeu, ele recebeu uma negativa, falou assim ó, não vai ser abençoado, ainda que clamou com lágrimas, chorou, buscou, Deus não encontrou nele lugar de arrependimento, então ainda que seja não, Deus responde, mas não existe aquele que clama, porque está escrito assim, o que bate se abre, o que pede recebe, o que busca encontra, Deus está interessado em lhe atender, Deus está interessado em lhe socorrer, e olha o pedido deles, tenha compaixão, sinta o que eu estou sentindo tenha misericórdia tenha compaixão tenha piedade filho de Davi verso de número 28 vai dizer que Jesus entra em casa e o verso de número 28 diz uma outra coisa que eles fizeram aproximaram-se os cegos querido aprenda com esses cegos primeiro ouça só o que te traz esperança Eles ouviram a fama de Jesus Aprenda com esses cegos Ouça só o que te traz esperança Pare de ouvir besteira Pare de ouvir abobrinha Pare de ouvir heresia Pare de ouvir coisas ruins Seja alimentado pela fé fama dos milagres de Jesus, eles ouviram, segundo, eles seguiram, então eles seguiram Jesus, siga a pessoa certa, siga a pessoa certa, terceiro, eles clamaram, você vai estar propalando e propagando o quê? eu sinceramente, eu não sei, porque você tem tanta vontade de postar um monte de besteira, mas estamos no momento certo para postar coisas que alimentem a fé das pessoas, e nós estamos postando besteira, quer um conselho? Poste a sua família, Mostre que a mão de Deus está na sua casa Quer um conselho? Poste versículos bíblicos E mostre que a palavra de Deus é viva e eficaz Quer um conselho? Poste testemunhos Compartilhe as nossas mensagens Compartilhe as nossas lives Quer um conselho? Se alimente de coisas boas E ofereça coisas boas às pessoas Eles clamaram a Jesus eles ouviram, eles seguiram, eles clamaram e quando eles clamaram Jesus entrou em casa porque Jesus vendo chegou mais rápido do que eles no meio da multidão cegos assim como aquele cego de nascença atravessou a cidade e foi até o tanque de Siloé eu acho que esses cegos também Seguiram e foram, batendo nos muros, mas transpuseram os seus desafios, e quando eles chegaram, eu posso imaginar eles batendo na porta da casa de Jesus, conjectura, Jesus abre a porta, os cegos estão lá, e eu posso imaginar uma pergunta de Jesus, o que vocês querem? Nós queremos que o Senhor nos restaure a visão? É isso que nós queremos? Nós atravessamos tudo isso porque nós cremos no milagre. Você poderia perguntar a pessoa que está do seu lado só para não perder o hábito? Pergunta aí, o marido pergunta para a mulher, pergunta para o menino, para o filho. E se você não tem ninguém, pergunta para você mesmo. Fala, e aí, você? Pergunte. Pergunte. Você crê? Jesus faz essa pergunta para eles, vocês creem que eu posso fazer isso? Eu acho que eles responderam, nós ouvimos, nós te seguimos, nós clamamos, expressamos a nossa esperança, viemos até onde o Senhor está, porque isso é interessante. Diz que o texto diz que Jesus entrou em casa. Ou seja, não tem aquele papo de que Jesus está na árvore, Jesus está no mar, Jesus está no céu, Jesus está. Sabe, eu, eu já fui dessa galera aí que fica achando que Jesus está em tudo quanto é lugar. Não, Jesus tem, está em sua casa. Diz: crê e eu e o Pai viremos para você. Jesus não está numa folha, numa borboleta. Não, essas coisas são sua criação. A Bíblia vai dizer que Jesus está em nós E Ele age através de nós E faz isso por causa de nós Diz que os céus e os céus dos céus Não podem nem conter a sua glória Não, essas coisas estão na sua mão Essas coisas estão com Ele Mas elas não contêm Ele Ele que contém estas coisas Então Jesus é está em casa e por isso que eu gosto também de dizer que não é outro lugar para nós estarmos, senão na casa de Deus, e agora a sua casa, neste, nessa transmissão, é a casa de Deus, e Jesus ele está em casa, e eles se aproximam da casa de Deus, eles se aproximam de onde Jesus está, e Jesus faz uma pergunta, se eles creem? Deixa eu te explicar uma coisa, sobre o crer, Imagine a praia de boa viagem, imagine aquele marzão, imagine que você vai até lá com um copo de água e você enche com água do mar aquele copo, está cheio até em cima, imagine que você vai com vasilhas, você vai agora com um balde, uma panela A minha avó Tinha um negócio chamado bacia Não sei se ainda existe aquelas bacias de alumínio Estava lindo aquilo Você vai com um balde Uma bacia e você coloca E puxa a água E aquele balde Vai estar cheio Até em cima Imagine que você vai com um botijão De 20 litros e você pega aquele botijão e coloca dentro do mar, e enche de água, e o botijão que estava vazio agora está cheio, ou você chama alguém e diz assim, vamos encher de água do mar, um tambor de 200 litros, e você vai com um tambor, não é um copo, é um tambor, e você chega lá e você enche o tambor de 200 litros de água, A questão não está no recipiente Jesus é o oceano Ele tem água suficiente para encher Conforme a medida da sua fé Ou seja A proporção do milagre Não está No tamanho de Deus Está na proporção da vasilha sua da sua vasilha, se você crê que Deus pode agir na sua casa, Ele agirá. Se você crê que Deus pode agir na vida dos seus filhos, Ele agirá. Não é, ah, porque pastor, o senhor não conhece meus filhos. Escute uma coisa: eu não estou falando do tamanho da vasilha, eu estou falando da água do oceano. Pastor, o senhor não conhece a necessidade da minha empresa. Eu não estou falando do tamanho da vasilha. Eu estou falando do tamanho do oceano. Pastor, o senhor não conhece como que sabe como que é o meu casamento. Eu não estou falando do tamanho da vasilha. Eu estou falando do tamanho do oceano. Entenda uma coisa. Ele está disposto a fazer A sua bondade quer ser manifesta A sua graça quer ser manifesta A sua misericórdia quer ser manifesta O seu poder quer ser manifesto A Bíblia diz que Deus quer mostrar a sua glória Então a questão não é se Ele pode A questão é se você crer A questão não é se tem água no oceano a questão é se sua vasilha está disposta a ser cheia E Jesus pergunta isso para eles Vocês creem que eu posso? Queridos, a resposta é só uma Ou sim, ou não A pergunta de Deus hoje é Você crer na salvação? Você crê que pode ser salvo? Você vai dizer: "Pastor, eu já ouvi tanta fama, comecei cegos Eu já segui, já fui em tantos lugares, já fui à mesa redonda, já fui a centro espírita, já fui a cartomante, já acendi vela, já subi o um morro, já fiz promessa. Pastor, eu sou devoto, eu faço isso, eu faço aquilo Talvez queridos, você já tenha feito tantas coisas Pastor, mas eu sou crente Talvez já tenha dado sete voltas aí Para derrubar a muralha Já tenha feito o pacto das sete sextas-feiras Já tenha botado água em cima da televisão Já tenha feito o voto de mil reais Já tenha feito tanta bujinganga que esse povo oferece Mas a pergunta de Jesus Não é o que você pode fazer a pergunta de Jesus é o que se você pode crer, porque o milagre não está no que você faz, o milagre está se você crer. Jesus pergunta: Você pode crer que eu posso fazer? Jesus pergunta e continua perguntando: Eu sei que você já ouviu, eu sei que você já seguiu Eu sei que você já clamou Eu sei que você já se ofereceu Em devoção Eu sei que você tem a esperança Do filho de Davi Mas Está até talvez no lugar certo Na casa onde ele está Eu sei que você se aproximou dele Largou o pecado Deixou um monte de coisa para trás E se aproximou dele mas agora a pergunta Que Jesus faz Jesus poderia ter dito Eu sei que vocês cegos Poxa caramba vocês atravessaram aí ó Toda a cidade de Cafarnaum Eu sei que Jesus poderia ter dito Poxa vocês seguiram a pessoa certa Vou operar o um milagre Porque vocês me seguiram Jesus poderia ter dito Vocês estão clamando suplicando, orando, gemuando, eu vou atender vocês pelo clamor. Eu sei que você, eu sei que Jesus poderia ter dito, eu tenho compaixão de vocês. Vocês têm esperança do filho de Davi? Eu vou, eu vou atender vocês. Jesus poderia ter dito, vocês estão na casa certa. Estão na igreja. Aonde eu estou, tá certo? Jesus poderia ter dito, só o fato de vocês terem se aproximado, colado nele, ó, cola nele, cola em mim, mas vou fazer, e por isso que não é apenas o fato de estar ali, quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, e ele vira assim, alguém me tocou, ele tem a seguinte resposta de um dos apóstolos, Todos te tocam A multidão te aperta Então não é apenas estar próximo também Jesus olhou E o que curou a mulher do fluxo O que levantou a menina Jesus agora estava colocando diante daqueles dois cegos E a pergunta de Jesus é Você crê? Essa é a pergunta de Jesus. Você crê? Sabe, as pessoas seguem Jesus. Eu acho que a quantidade de vezes que você já ouviu sobre milagre, já era para ter operado milagre aí na sua vida. Aqueles dois cegos ouviram tanto sobre Jesus, ouviram tanto... pessoas que estão ouvindo Jesus o tempo todo são alimentados de fé, eu sei, e transpõem desafios imensos, como aqueles cegos estavam transpondo, atravessando toda a cidade, eu sei, tenho certeza disso, que você também já enfrentou muitos desafios e já abriu mão de muitas coisas, você é alguém ousado, eu sei o texto vai dizer que não somente eles seguiram Jesus mesmo sendo cegos, o texto vai dizer que eles clamaram, e eu sei o quanto você tem orado e o quanto você tem jejuado. eu sei, o texto vai dizer que eles foram e a casa onde Jesus estava, olha, eu sei que você está servindo a Deus, eu sei… Parabéns por isso. Sei que você está seguindo a Ele. O texto vai dizer que eles se aproximaram. Eu sei que você tem feito tudo para estar pertinho de Jesus. Abriu mão de assistir certas coisas. Regularizou o casamento. Não é? Serve a Deus, é dizimista eu sei que você está aí no plano 500 eu amo minha igreja eu sei eu sei que você é um voluntário na casa de Deus eu sei agora e a pergunta é por que, fazendo tudo isso aqueles cegos ainda estavam cegos Porque faltava uma coisa Eles serem quase que meio loucos Quase que meio alucinados Bater na porta da casa de um homem Jesus pergunta Eu quero saber se vocês creem que eu posso fazer o mistério de Deus está na nossa fé. Jesus vai dizer que, se eu tiver fé, como um grão de mostarda, eu posso transpor montes. O mistério de Deus está na nossa fé. Eu não estou vendo Ele aqui agora, mas eu sei que Ele está aqui comigo. Isso é fé. Você está na sua casa. Eu sei, olhe para lá o direito Olhe para o seu lado esquerdo Eu sei que você talvez não está vendo ele aí Mas ele está aí Isso é fé O milagre não acontece porque apenas eu o sigo O milagre não acontece porque apenas eu escuto sobre os milagres O milagre não acontece porque eu bato na casa certa O milagre não acontece porque eu me aproximo dele o milagre não acontece, porque eu estou chamando ele, clamando dizendo, filho de Davi, eu tenho esperança. O milagre acontece, quando Jesus pergunta para eles, se eles creem que Jesus pode fazer. Se Ele pode abrir a porta onde ninguém está com a chave. Ele pode ainda fazer caminhos no meio do mar, fontes no deserto. Se ele ainda pode curar você que está enfermo em casa, se ele ainda pode ressuscitar, transformar. O milagre acontece se a pergunta é: você crê? Você crê, ou você define o que crê? Não, isso ele faz, isso eu não sei, isso ele faz Isso é para aquela época, isso é para aquela época Isso é para hoje, não, isso é para amanhã Isso é para fulano, isso é para Beltrano, isso é para mim A pergunta de Jesus não foi quantos quilômetros eles andaram A pergunta de Jesus não foi o que eles ouviram A pergunta de Jesus não é porque eles acertaram a casa a pergunta de Jesus Não é se eles sabiam das profecias do filho de Davi A pergunta de Jesus Não era o quanto eles conheciam do antigo testamento A pergunta de Jesus é Vocês creem que eu posso? Você crê Você crê você crê que Ele pode te perdoar, você crê que Ele pode te salvar, você crê que Ele pode te libertar, você crê que as drogas não são nada para Ele, a prostituição não é nada para Ele, você crê que Ele pode fazer, essa é a pergunta de Jesus… e eles respondem, sim Senhor… O texto diz então que Jesus toca nos olhos daqueles cegos, oh Deus Jesus toca nos olhos daqueles cegos Jesus toca nos olhos daqueles cegos E quando Jesus toca, o milagre acontece Jesus poderia ter tocado, mas Jesus faz uma pergunta e pergunta você crê Então não é sobre quantos, qual é o tamanho do teu esforço, o tamanho da tua oferta Não é sobre o que você já ouviu, o quanto tempo que você está na igreja, não é sobre isso É sobre se você crê <risos> Você crê, porque se você crê, Jesus está disposto a tocar em você hoje aí se você crê, Jesus pode tocar em você hoje aí. Será que você poderia fazer como eu, pegar esta mão e dizer sim, Senhor, eu creio? Eu creio. E como fosse o toque de Jesus, você tocar em você. Toque aonde está doendo, toque agora na sua enfermidade. Toque agora no seu problema, porque na hora que você estiver tocando, na hora que você colocar a mão, você diga: Eu creio, Jesus é o toque de Jesus sobre você. Jesus está tocando hoje e tocou os olhos. Jesus está tocando hoje e ele tocou os olhos. E os olhos se lhe abriram Que os olhos Espirituais das pessoas Abram hoje Que se lhe abram os olhos Espirituais Para que você comece a crer Nesta palavra Não é sobre o que você ouve Produz fé O percurso que você fez Produz fé Saber das promessas de Deus Produz fé Bater na porta Estar na casa de Deus Produz fé Clamar, orar, enjoar Produz fé Mas nenhuma dessas coisas Sozinhas Elas operam o milagre na medida em que a fé foi sendo produzida, e eles chegaram na casa de Jesus, depois de terem enfrentado vários desafios, Jesus só lhes faz uma pergunta, vocês creem que eu posso, o mar estar aí? Qual é o tamanho da sua vasilha? Quando eles disseram, sim Senhor, então Jesus lhe tocou os olhos e disse para eles, faça-se conforme o tamanho da sua vasilha, faça-se conforme a vossa fé, faça-se conforme o tamanho da sua vasilha, pare para pensar agora alguns minutos, Veja o quanto que Deus é bom, o quanto que Ele já operou e continua operando. O quanto que esse Deus maravilhoso está entre nós. Hoje, é o dia do seu milagre. Aí Coloca aí nas nossas redes sociais. Hashtag, eu creio. E bota um tracinho e bota... Não, né? bota eu creio eu creio, a pergunta dele é você que crê, responda aí vire para a pessoa que está do seu lado e diga não é pelo nosso esforço isso produz fé sim mas não é pela nossa força isso produz fé sim mas é pela sua graça Graça e fé Fé e graça Crê Você crê Você crê Porque se você crê Eu quero orar por você Eu creio Espírito Santo como eu creio Como eu creio No teu milagre como eu creio que o Senhor está salvando pessoas libertando curando como que o Senhor está abrindo portas, como o Senhor está fazendo algo sobrenatural são testemunhos que nos chegam da tua boa mão eu creio os dias não estão fáceis mas isso é para que o Senhor nos alimente a nossa fé não eram fáceis para aqueles dois cegos. Mas a diferença entre o milagre e os cegos estava em uma pergunta: Crê? E eles disseram: Sim, Senhor. E o Senhor ali é Adonai. O Todo-Poderoso, o que pode? Sim, Senhor, eu creio. Eu creio, Adonai, eu creio se você crer em casa ó oh Deus toca agora nessas pessoas se você puder, se aproxime se aproxime da televisão, coloque a mão na televisão no seu computador no seu celular, e só diga uma coisa, eu creio e bata foto você assistindo diga Eu estava no culto em que Deus operou Olha eu aqui ó E poste, marque a gente Porque ele vai fazer um milagre Agora Na sua vida Porque eu creio O mar Tem água suficiente Para encher a sua vasilha Será um copo Ou um tonel Um copo ou uma bacia, um copo ou um balde? um balde ou um tonel? tem água para encher eu creio não deixe de marcar e postar nas redes sociais e bote hashtag eu creio cana. porque hoje é o dia do seu milagre em nome de Jesus, Pai, toque agora nessa pessoa, toque nela, em nome de Jesus, amém.
0: Você acabou de ouvir o pastor Ezequias Bezerra. Se você foi impactado por esta mensagem, faça uma visita na igreja Canaã Recife, na rua Barão de Souza Leão, 1120 Boa Viagem, próximo ao canal. E participe de um de nossos cultos. Aos domingos, em dois horários: às 10 da manhã e às 7 da noite. E conheça mais do ministério do pastor Ezequias Bezerra através das nossas redes sociais: Instagram, arroba, Canaã Recife, fanpage, Igreja Canaã Recife, WhatsApp 994126517. Igreja Canaã Recife um lugar para amar e ser amado.